0: Geolino Spezial. Gemeinsam gegen Corona.
1: Hallo alle zusammen, da bin ich wieder, eure Ivy. Nach dem langen Osterwochenende. Was habt ihr denn so gemacht? Also ich war mal wieder Fahrradfahren, schöne 20-Kilometer-Tour hier in Hamburg. Und ansonsten habe ich mich natürlich einfach nur entspannt. Übrigens, ab sofort gibt es den Podcast immer dreimal in der Woche. Montags, mittwochs und freitags. Wenn eine neue Folge online geht, weiß ich übrigens immer, dass meine Omi und mein Opi zuhören. Morgens beim Frühstück werden sie Kaffee trinken und Brötchen essen. So sitze ich quasi mit in der Küche bei ihnen, obwohl ich sie ja gerade nicht besuchen kann. Das ist wirklich sehr schön, auch wenn ich die beiden ganz, ganz doll vermisse und gern wieder mal in echt sehen würde. Hallo Ivy. Wir sind jetzt in der vierten Woche und haben immer noch Ausgangsbeschränkung. Am meisten verwiesen wir den Kontakt mit den Enkeln, du weißt ja, wir haben drei Stück. Zwei sehen uns nur über Video. Der dritte wohnt bei uns im Dorf, er kauft uns ein und versorgt uns. Ansonsten fehlt es uns das Familientreffen und das Wandern mit Freunden. Aber einsam sind wir keinesfalls. Der Garten ist zu machen und im Haushalt fällt auch manches an. Obi und ich spielen öfter Karten oder andere Gesellschaftsspiele. Aber unser größter Wunsch wäre, dass die Familie wieder zusammenkommt und dass alle wieder gesund sind. In Deutschland leben rund 8 Millionen Menschen, die 75 Jahre alt oder älter sind. Und gerade für viele ältere Menschen ist es ganz schön doof, dass sie jetzt, während der Corona-Krise, in den eigenen vier Wänden bleiben müssen. Sie dürfen nicht in ihren Kegel oder Skatclub, die Nordic Walking Gruppe wird verschoben oder ihre Enkel treffen können sie auch nicht. Auch in den Kirchen finden keine Gottesdienste statt. Da plaudern viele ja oft noch danach auf dem Vorplatz noch ein bisschen miteinander oder treffen sich zum Kaffee. Besuchsdienste, bei denen ehrenamtliche ältere Frauen und Männer zu Hause besuchen oder mit ihnen eine Runde spazieren gehen, wurden vielerorts ausgesetzt. Und so fühlen sich manche gerade ganz schön einsam. Aber zurzeit gibt es viele Freiwillige, die sich um einsame ältere Menschen kümmern. Ich habe mit Frau Schilling von Silbernetz gesprochen. Das ist ein Hilfetelefon für ältere und einsame Menschen, die niemanden zum Reden haben. Wie viele Anrufe
2: bekommen Sie denn so am Tag? Also im Moment, gestern habe ich in unsere Statistik geschaut, da waren es... 171 Menschen, die uns zwischen 8 Uhr morgens und 10 Uhr abends anzurufen versucht haben. Also es waren 171 Menschen, die es versucht haben und ich weiß nicht genau, wie viele Gespräche wir am Ende geführt haben, aber es waren bestimmt über 100.
1: Sind die Menschen, die anrufen, dann immer ganz doll
2: traurig? Das ist sehr unterschiedlich. Also manche haben Angst und sind traurig und möchten das gerne loswerden und, und überschütten uns auch mit den Problemen, die sie haben. Und manche sind einfach froh, jemanden zum Reden zu haben. Und diese Freude drücken sie auch aus. Die sagen zu uns, ach, ist das schön, dass sie da sind und mir zuhören. Ich freue mich ganz doll drüber. Vielen, vielen Dank dafür. Und worüber redet man denn dann so? Naja, das kann... Das kann der, die Trauer sein, die jemand erlebt, weil gerade der Mann oder der Sohn oder der Bruder oder jemand ganz liebes aus der Umgebung gestorben ist oder eben auch darüber wie jetzt kurz vor Ostern die Traurigkeit darüber, dass die Kinder und Enkel nicht wie sonst immer zu Besuch kommen können oder man zu ihnen hinfahren kann und mit ihnen gemeinsam Ostern feiern kann. Das ist im Moment durch diese Corona-Geschichte für ganz viele Menschen ganz schwer, plötzlich ganz allein zu sein und niemanden zu haben den Sie in den Arm nehmen können oder der Sie in den Arm nimmt. Gibt es eine konkrete Geschichte,
1: die Ihnen ganz besonders in Erinnerung geblieben ist?
2: Ja, vor ein paar Tagen rief mich eine alte Dame an, die war 82 und die sagte von sich, dass sie eigentlich immer gut unterwegs ist und dass sie normalerweise ganz unabhängig auch ihr Leben einrichtet und sich selber helfen kann. Aber jetzt ist sie eben eingesperrt in ihrer Wohnung und das ist für sie richtig schmerzlich. Aber am allerschmerzlichsten war, dass ihr Sohn, der in 600 Kilometer Entfernung wohnt und bei solchen Gelegenheiten wie Osten immer kommt mit den Kindern, dieses Mal nicht kommen wird. Und sie hat Sehnsucht, die Kinder und ihn zu sehen, mit ihnen zu reden. Puh, das war ziemlich schwierig. Und dann <lacht> habe ich sie gefragt, ob sie sich nicht vorstellen könnte, ihren Sohn anzurufen und ihn zu fragen, ob er ihr nicht ein iPhone schicken kann. Das voreingestellt ist so, dass sie damit Videotelefonie machen kann mit, mit den Kindern und Enkeln. Und dann war sie erst mal so ein bisschen erschrocken, weil mit 82 nochmal sowas anfangen ist ja ziemlich schwierig. Aber sie hatte mir vorher gerade erzählt, dass sie sich eigentlich immer ganz viel getraut hat. Und dann habe ich sie daran erinnert, dass sie sich ganz viel getraut hat. Und am Ende hat sie mir versprochen, sie wird es versuchen. <lacht> da habe ich mich sehr gefreut und ich glaube, sie wird es versuchen.
1: Ja, das klingt nach einer äh, schönen Geschichte, die ja hoffentlich auch einen positiven Ausgang hatte.
2: Das werde ich nicht wissen, weil das ist ja anonym, wie wir mit den Menschen am Telefon sprechen. Sie wissen nicht, wer wir sind und wir hören ihre Geschichte und denken, ja, es wird so werden. Aber wir wissen nicht, wie es ausgeht.
1: Warum ist denn jetzt gerade in der Corona-Zeit Ihre Arbeit so wichtig?
2: Naja, normalerweise richten wir uns eben an ältere Menschen, die, weil ihre Verwandten gestorben sind, ihre Kinder weggezogen sind oder aus welchen Gründen auch immer, meistens alleine sind und eben niemanden zum Reden haben. Und das sind häufig Menschen, die haben sich irgendwie schon daran gewöhnt, dass sie meistens alleine sind. Was die, die, die uns jetzt anrufen, die sind durch die Corona in die Einsamkeit geschlittert. Die waren vorher gut unterwegs, die haben ganz viele Dinge gehabt, die sie jeden Tag unternommen haben. Und das geht jetzt alles nicht. Denen fällt jetzt wirklich die Decke auf den Kopf und dann rufen sie uns an, wenn sie von uns wissen und freuen sich, dass sie mit uns reden können. Oder sie schimpfen auch mal von ganzem Herzen, dass so eine blöde Krankheit, so ein blöder Virus uns so aus dem Gleichgewicht schubsen kann.
1: Ich finde das unglaublich toll, was sie da machen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass man dann manchmal selbst ein bisschen traurig wird, wenn man die ganze Zeit
2: traurige Geschichten hört. Ich glaube, das liegt so ein bisschen an einem selbst, was man damit macht. Ich sehe gern, dass das Leben immer zwei Seiten hat. Und das versuche ich in diesen Gesprächen auch zu teilen. Und selbst die traurigste Geschichte hat oftmals auch eine andere Seite, wo es hell und Licht ist. Und das versuche ich dann gemeinsam mit meinem Anrufer zu finden. Und für mich heißt das immer das große Glück, wenn es gelingt, dass wir auch bei solchen traurigen Gesprächen am Ende gemeinsam schmunzeln können.
1: Haben Sie einen Tipp für unsere Hörer und Hörerinnen, wie man zu einem besseren Zuhörer wird? <lacht>
2: Naja, es gibt da so eine Technik, dass man etwas, was man gehört hat, wiederholt und nachfragt, ob man es richtig verstanden hat. Oder den Versuch unternehmen, dem anderen zuzuhören und sich in, in ihn hineinzuversetzen, in seine Schuhe hineinzusteigen und zu gucken, ob das passt.
1: Also ich unternehme den Versuch, mich in die Schuhe des anderen zu stellen.
2: Genau, und die Welt mit seinen Augen zu sehen. Habe ich das jetzt richtig gemacht,
1: das nochmal wiederholen?
2: Das haben Sie ganz wunderbar gemacht, ja.
1: Super. Ja, ich das ist das kann ich voll verstehen, weil dadurch gibt man dem anderen ja das Gefühl, dass man ihm wirklich zugehört hat. Und wenn es ja. nur faktisch das einfach wiederholen ist.
2: Ja, so ist es. Meistens sind wir beim Zuhören dabei, schon ohne richtig gehört zu haben, wohin es geht, eine Antwort zu formulieren. Und das muss man zurückhalten.
1: Tatsächlich ist Einsamkeit gar nicht mal so ungefährlich. Wer sich zum Beispiel über einen längeren Zeitraum einsam oder, Achtung erwachsen ausgedrückt, sozial isoliert fühlt, kann etwa Herz- oder Kreislaufbeschwerden bekommen. Und wenn Menschen sowieso zu Depressionen neigen, können die sich verstärken. Was das ist, eine Depression, hat Kinderbuchautor Andreas Steinhöfel seine Romanfigur Rico aus Rico, Oscar und die Tieferschatten einmal als das
0: graue Gefühl beschreiben lassen. Eine Depression ist, wenn alle deine Gefühle im Rollstuhl sitzen. Sie haben keine Arme mehr und es ist leider auch gerade niemand zum Schieben da. Womöglich sind auch noch die Reifen platt. Macht sehr müde.
1: Das trifft den Nagel ziemlich auf den Kopf, was? Kleiner Tipp übrigens, solltet ihr für diese Tage noch Lesestoff suchen, die rico Oscar reihe killt garantiert jede Langeweile. Das Problem an der Einsamkeit ist, dass einsame Menschen oft nicht besonders gut auf sich Acht geben. Wer Teil einer Gruppe ist oder sich für jemanden verantwortlich fühlt, passt nämlich automatisch auch besser auf sich selbst auf. Und denkt dann eben nicht, oh, wie es mir geht, interessiert ihr sowieso niemanden. Und außerdem haben Forschende herausgefunden, dass Einsame auch viel schlechter mit Stress umgehen können und sie Dinge viel stärker belasten als Menschen, die in der Familie oder im Freundeskreis gut vernetzt sind. Hier mal ein paar Zahlen zur Einsamkeit.
0: Zwischen 9 und 12 Prozent der Deutschen fühlen sich häufig oder ständig einsam. Vor allem Menschen Mitte 30 und die über 65. Doch auch Kinder und Jugendliche kennen das Gefühl. Das Robert-Koch-Institut hat das über einen längeren Zeitraum untersucht. Demnach fühlen sich 4,2 der 11- bis 17-Jährigen dauernd oder zumindest sehr häufig einsam, Mädchen noch eher als Jungen. Übrigens ist es für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gar nicht so leicht, die Einsamkeit zu erforschen. Viele Menschen, egal wie alt sie sind, geben nämlich nicht gern zu, dass sie sich einsam fühlen. Manche schämen sich sogar, weil sie keine oder kaum Freunde haben oder der Kontakt zur Familie abgebrochen ist.
1: Tatsächlich fühlen sich einsame Menschen manchmal gerade durch soziale Medien noch einsamer. Schließlich zeigen wir auf Instagram und Co. immer nur Bilder von tollen Momenten und Selfies mit den besten Freunden. Wir reihen ein Highlight ans Nächste. Das kann Leute, die keine Freunde haben, ganz schön runterziehen. Aber um eines nochmal klarzustellen. Alleinsein ist nicht dasselbe wie Einsamkeit. Wir finden es vermutlich auch alle mal ganz schön, uns von Zeit zu Zeit zurückzuziehen, die Türe hinter uns zuzumachen und mit niemandem diskutieren zu müssen. Zum Beispiel darüber, welche Musik gerade läuft. Hallo, ich heiße Anna, bin zwölf Jahre alt und wohne in Hannover. Ich fühle mich nicht richtig einsam, weil ich drei Geschwister habe und mit denen viel unternehme. Ich habe in letzter Zeit manchmal mit meinen Freunden telefoniert oder geskypt, aber trotzdem ist es anders. Ich vermisse sie und den Alltag, aber es ist auszuhalten. Hallo, ich bin Justus, bin neun Jahre alt, wohne in Hamburg und finde es toll, dass ich manchmal jetzt hier allein bin. Hallo, ich bin Greta, zwölf Jahre alt und komme aus Berlin. Nein, ich fühle mich nicht einsam, weil ich mit meinen Freunden telefoniere oder chatte. Außerdem habe ich ja noch meine Familie. Dadurch, dass ich nicht zur Schule gehe und meine Eltern teilweise zu Hause arbeiten, sehen wir uns noch öfter. Ich finde es nicht schlimm, auch mal alleine zu sein, da ich in dieser Zeit zu Hause machen kann, was ich will. Natürlich wäre es schöner, etwas mit Freunden zu unternehmen. Mit Einsamkeit meinen Expertinnen und Experten das unfreiwillige Alleinsein über einen längeren Zeitraum. In Großbritannien gibt es seit 2018 sogar ein Einsamkeitsministerium. Und so wie es Minister für Wirtschaft, Gesundheit und Bildung gibt, gibt es eben auch einen oder eine für Einsamkeit, die sich ausdenken, wie man einsame Menschen aus der Einsamkeit herausholt. Manche Politiker diskutieren auch in Deutschland darüber, ob so ein Einsamkeitsministerium hierzulande sinnvoll wäre. Doch ganz egal, ob irgendwann mal ein solches Einsamkeitsministerium eingerichtet wird oder nicht, wir können alle etwas gegen Einsamkeit tun, indem wir ein bisschen besser aufeinander aufpassen. Der älteren Nachbarin vielleicht mal ein paar selbstgebackene Kekse vor die Tür stellen, die Tante mal wieder anrufen oder einer Klassenkameradin oder einem Klassenkameraden, die oder der eher zu den Außenseitern zählt, auch mal eine WhatsApp schreiben und fragen, wie es gerade geht. Was wir jetzt aber auf jeden Fall weiterhin tun können, ist, unsere Freundschaften zu pflegen. Auch wenn wir uns gerade nicht persönlich sehen können. Wir Menschen, wir brauchen einfach ein paar Herzensmenschen um uns herum, bei denen wir uns sicher und angenommen fühlen. Und denen kann man ja auch mal Danke sagen, dass sie da sind. Zum Beispiel mit ein paar Fotogeschenken. Da habe ich nämlich ein paar ganz tolle Basteltipps für euch, jetzt in den Ferien habt ihr ja auch Zeit. Auf geolino.de zeigen wir euch zum Beispiel, wie ihr Fotos auf Holz drucken könnt. Mancherorts haben die Baumärkte ja auch noch offen, da könnt ihr ruhig mal fragen, ob es Holzreste gibt. Außerdem findet ihr eine Anleitung, wie ihr nur mit ein paar bunten Büroklammern einen herzigen Bilderrahmen bauen könnt oder wie ihr einen solchen faltet und ganz ganz viel mehr. Am Freitag sprechen wir übrigens übers Klima. Wart ihr eigentlich schon mal bei diesen Fridays for Future Demos dabei und habt euch für mehr Klimaschutz eingesetzt? Erzählt mir in einer Sprachnachricht davon, weil wir uns ja schon so lange nicht mehr gehört haben. Hier nochmal unsere Telefonnummer. Das ist die 0160... 3519068 Ihr findet sie natürlich wie immer auch in der Folgenbeschreibung. So, und heute kommt der Witz des Tages ausnahmsweise mal nicht von einem von euch, sondern Achtung, von meinem Opi vom Küchentisch. Der ist nämlich zusammen mit Tristan und Lasse der weltgrößte Witzefan und ich habe tatsächlich in einer Folge einmal den Witz vergessen und zack hat er sofort gesagt, äh, das geht nicht und der Witz muss dabei sein. Also Opi, jetzt bist du dran.
0: Los. Und jetzt der Witz des Tages. Fraucht der Josef Michel. Was ist der Unterschied zwischen Misthaufen und Mercedes? Sagt der Michel, weiß ich nicht. Was denn? Sagt der Josef, setz dich immer nahe.
1: <lacht> Bis Freitag. Tschüss. Noch mehr Giolino für zu Hause? Schaut einfach unter Giolino.de slash Spezial.